0: 15, estoy muy emocionado. Como les dije, tengo dos semanas fuera del púlpito. Y pues a darle con todo, ¿no? Hechos 15, versículo 36. Eso ya lo abarcó Fausto. Este, pero lo vamos a, a, a repasar nada más cinco versículos. Y después vamos a ver contenido nuevo del versículo 1 al versículo 10. Entonces. Hechos 15, 36. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de venir a estudiar tu palabra, a ser retados, a ser transformados, a ser inspirados, Padre. Sabemos que hay una necesidad tremenda en México en general y en Ensenada en particular. Tantas personas que no te conocen, tantas personas que te necesitan, tantos corazones rotos, tantas vidas destrozadas tantas personas sin rumbo, sin dirección, sin camino, sin ti. Padre, danos hambre por esas almas para más bien, hambre para ver esas almas alcanzadas y danos hambre por tu evangelio y por tu palabra. Danos el deseo y el anhelo de ser usados por ti como canales de bendición para esta ciudad. Padre, hay ciertos obstáculos que se van a presentar, entre ellos el conflicto interno, entre ellos la falta de visión, entre ellos la falta de integración entonces, entonces Padre te pido que nos demuestres en esta mañana cómo eh, operar aún a pesar del conflicto cómo ser un equipo integrado para tu gloria y Padre cómo tener la visión correcta para alcanzar a esta ciudad Padre sabemos que tienes mucho pueblo mucha gente que te necesita y Padre te rogamos en esta mañana que nos uses es el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto Amén un resumen breve antes de, de entrar al pasaje, porque tomamos un descanso de tres semanas del libro de Hechos para tener una serie navideña. Entonces, eh, Bernabé es una persona que estaba en la iglesia en Jerusalén y estaba ahí desde el principio, desde Hechos 4 vemos eh, la primera mención de Bernabé. Es un hombre generoso, es un hombre bueno, de hecho su nombre no es Bernabé, era José. Y le cambiaron el nombre a Bernabé, que significa hijo de consolación, hijo de consuelo, porque era una persona tan amable, tan linda, tenía tan buena reputación, que literalmente le cambiaron el nombre para que quedara con su personalidad, que era una persona que amaba consolar a las demás personas. Él ve una necesidad en una ciudad grande, de hecho la tercera ciudad más grande del imperio romano, llamado, an, llamada Antioquía. Y él va a esa ciudad, él funda una iglesia ahí, planta una iglesia ahí, y de repente ve que cientos y cientos de personas se están convirtiendo y este no hay realmente personas ahí maduras, porque todos son recién convertidos. Y nos dice eh, Primera de Timoteo que un recién convertido no debe de ser pastor, eh, que no puede ser un neófito, es la palabra que usa. Necesita haber, ya haber pasado un poco de tiempo en el cristianismo. Entonces realmente no tenía nadie así Bernabé. Entonces Bernabé invita a Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, a que sea un pastor en la iglesia en Antioquía. Esa iglesia se desarrolla y vemos en Hechos 13 que ya tienen no solamente dos líderes, dos ancianos, dos pastores, sino que tienen eh, aproximadamente seis pastores. Y lo que ven Pablo y Bernabé es, pues realmente ya, ya no hay tanta necesidad de aquí. Ya hay un ministerio establecido, y hay un poco más de, de estructura vamos a ir a aquellas naciones, a aquellos pueblos, a aquellos lugares donde realmente no conocen a Jesucristo y vamos a predicar ahí, de hecho esa era la misión de Pablo, dice en Romanos que él se propuso ir a donde Cristo no había sido predicado con el fin de no construir sobre el fundamento de otra persona, sobre los cimientos de otra persona. Entonces, este, ellos van a un viaje misionero y alcanzan a muchas personas y plantan varias iglesias y porque... Estaban ministrando particularmente con personas que no eran judías eh, Empezó a haber cierta polémica, empezó a haber cierta controversia Y hasta ese entonces no habían muchos cristianos que se habían convertido de lo que se llama ser gentil O sea que no eran judíos Entonces la polémica era, ¿cómo, cómo es eso? El pueblo escogido de Dios son los judíos Y si quieres ser parte del pueblo de Dios, primero tienes que ser judío Tienes que seguir las leyes de Moisés, tienes que circuncidarte y empezó la polémica porque Pablo y Bernabé estaban diciendo No, no necesitas circuncidarte, no necesitas seguir la ley de Moisés Eso ya lo cumplió Cristo en su vida Y él murió para pagar las consecuencias de tus pecados Para que tú no tengas que seguir la ley de Moisés Entonces hubo cierta polémica que se resolvió con un concilio Ellos regresan a Antioquía para decirle a los cristianos Las buenas noticias No se tienen que circuncidar, ¿se imaginan? Eh, una iglesia llena de personas que no eran circuncidadas y estaba la polémica nos, nos circuncidamos o no llega Pablo, llega Bernabé felicidades, no se circuncidan me imagino que todos jeje, este, qué felicidad, no nos vamos a circuncidar y empezamos en versículo 36 ahí dejamos más o menos la historia dice versículo 36 después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces están en Antioquía, están ya en una iglesia establecida y me encanta eso de Pablo y Bernabé. Ellos ven la comodidad de una iglesia establecida y dicen: ¿sabes qué? Quiero salir de mi zona de confort y quiero ir a alcanzar a aquellas personas que no tienen la bendición de estar en una iglesia como la nuestra. De Deja digo esto: todos somos llamados por Dios a ser misioneros. Eso significa que no importa dónde estás, si estás trabajando en una escuela, si estás trabajando en un panteón, si estás trabajando en, no sé, en el gobierno, o si estás trabajando de albañil, no, no sé. Sea donde sea, el lugar donde estás, Dios te ha puesto ahí con el fin que lleves su mensaje. Esa es tu misión. Entonces, en esa forma todos somos misioneros, todos debemos de vivir con ese propósito. La palabra que, que usamos es que debemos de tener un enfoque misional. No solamente que enviamos misioneros, sino que nosotros también tenemos misión. Sin embargo, hay algunas personas que tienen un llamado más específico. Todos tenemos el llamado a misiones locales, pero hay personas que tienen un llamado específico de salir y de ir a donde Cristo no es predicado. De dejar el confort de una iglesia establecida e ir a un lugar donde no hay iglesia establecida. Y ellos tienen esa inquietud, ellos dicen... ¿Qué, qué padre estar aquí, qué padre lo que Dios está haciendo, pero quiero salir a apoyar a aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, déjate digo, tres cosas. Uno, ora por el viaje misionero a Cuba. Eso es algo muy práctico. que Estamos viendo, así como Pablo y Bernabé van a salir a un segundo viaje misionero, así también el equipo de Cuba está yendo a un segundo viaje misionero. Entonces, te pido que ores por eso. También, eh, en este año vamos a plantar dos iglesias. Vamos a plantar una iglesia en La Paz, vamos a plantar una iglesia en Acapulco. Entonces, ora por esas iglesias el pastor Alex, que predicó la semana pasada, me comentaron que hizo un excelente trabajo. Él va a ir a La Paz probablemente a eh, principios de eh, marzo, finales de febrero. Entonces, ora por él o inclusive considera ese llamado. Dios, estás llamando a que deje la comodidad de estar en un lugar establecido de Tener un trabajo eh, firme y tener todo aquí mi casa y mi familia y todo ¿Me estás llamando a dejar todo eso para apoyar a Alex o para apoyar a Hassan? Quiero que lo consideren porque es posible que Dios se está llamando a eso eh, pero si no, de todos modos necesitamos orar por ellos, de todos modos necesitamos apoyarlos económicamente en todo lo que están haciendo para, para ver esta nueva vida comenzada. Y también, este, eso también lo comento con los líderes de grupos en casa, pero algo que vamos a empezar a hacer es que los mismos grupos en casa van a empezar a, a, a ser como grupos misioneros que van a salir a diferentes lugares. Y el plan es que una vez cada cuatro meses o una vez cada cinco meses, un grupo en casa pueda hacer un viaje misionero a una iglesia que nosotros hemos fundado aquí en Baja California. Entonces, por ejemplo, tenemos varias iglesias en Maneadero, tenemos una iglesia en Chapultepec, tenemos una iglesia en San Vicente, tenemos una iglesia en, en Algodones. Entonces, el plan es que aún dentro de los grupos pequeños, la, los, los grupos en casa, es mandarlos. Aunque sea una tarde, aunque sea un rato, pero para que ellos puedan aprender a salir de su zona de confort para alcanzar a aquellas personas que tienen necesidad, que, que están afuera de nuestra propia iglesia. Entonces, eso es lo que quieren decir. Quieren ir a visitar a los hermanos donde ya fundaron iglesias. Y una vez, y también les quiero dar gracias. Eh, últimamente he estado viajando muchísimo. Eh, en noviembre fui a San Salvador, después este fui... A Acapulco, después fui a la Ciudad de México, después en diciembre fui a Hermosillo, después este mes fui a, a Estados Unidos a una conferencia, entonces he estado fuera mucho. Y sé que eh, Hassan y Alex han hecho un trabajo excelente y, y por eso no tengo pendiente, pero sé que, que, que hay cierto sentir de ustedes que quieren tener interacción con el pastor y quieren ver al pastor y quieren ver eh, un poco de eh, constancia del pastor. Pero si he salido es porque también Dios me ha dado el llamado a hacer esto, de ir a aquellas iglesias y apoyarles y ayudarles y orar por ellos y, y ver cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, les doy gracias por dejarme salir. Les doy, les doy gracias porque realmente el tiempo que pudiera estar pasando aquí con ustedes me están dando la oportunidad de ir a invertirlo en otras personas. este Y les, les pido su oración porque sí... este. Como digo, he estado viajando mucho y me encanta viajar, pero llega el punto donde estás como que, ya quiero estar en mi casa. Entonces, este, les pido sus oraciones y les doy gracias por su comprensión. Versículo 37. Dice, y Bernabé quería que eh, llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Okay. Entonces, este es Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, que es hijo de María, no es María ni Magdalena, ni María la hermana de Marta, ni María eh, la mamá de Jesús. Esa es una María diferente. Sin embargo, esta María era un líder en la iglesia en Jerusalén. De hecho, el grupo en casa de María es donde predicaba y compartía Pedro. Entonces era una mujer de importancia en Jerusalén. Y Bernabé también era un líder en Jerusalén. Y ese era como que el junior, como que el niño, como que el que realmente no había desarrollado una reputación personal. Sino que solamente era hijos de personas de mucha influencia dentro de la iglesia. En el primer viaje misionero, solamente llegó a la segunda ciudad y después los dejó, los abandonó, se rajó, por decirlo así. Entonces eh, aquí le dice Bernabé: vamos a llevar a, a Juan Marcos, pero, versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos. A la obra entonces aquí hay un desacuerdo bastante fuerte y, y tienes que, que, que verlo de los dos lados una persona dice estamos corriendo peligro el, el último viaje misionero me apedrearon y eso es, es probable que o asesinaron a pablo y dios lo resucitó o mínimo lo herieron y lo hirieron más bien y lo dejaron medio muerto y dios lo tuvo que sanar eh, milagrosamente que ya estaba por morirse o se había muerto entonces tienen que recordar que esos viajes eran peligrosos Y que alguien te abandonara a medio viaje Simplemente aumentaba el peligro porque ibas a tener menos apoyo Entonces Pablo está diciendo No estoy dispuesto a arriesgar mi vida para que tú lleves a tu sobrinito Y me imagino que Bernabé está diciendo Pablo, tiene paciencia, ha madurado, ha progresado, tiene mucho potencial Necesitas tenerle gracia y de hecho, sí iba a madurar y sí iba a progresar. Este Juan Marcos es el autor del libro de Marcos y resultó ser un discípulo muy cercano del de, de apóstol Pedro. Entonces, sí tiene potencial el joven, pero hasta ahorita Pablo no lo ha visto. Entonces, dice el versículo 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces hubo tanto desacuerdo que se tuvieron que separar. Ahora, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, porque si fuera un libro de humanos, no creo que incluiría historias como esta, y más con Pablo. Pablo, a veces lo vemos y decimos, es un supercristiano. Él, él tiene una madurez impresionante. Sin embargo, la Biblia no excluye aún sus errores. La Biblia dice que, que el amor cubre multitud de pecados. Y yo creo que, que a lo mejor no tenían que estar de acuerdo en la cuestión de Juan Marcos, pero tampoco tenían que separarse. Yo, yo creo que la Biblia dice que debemos de soportar los errores de los demás. Entonces, eh, la pregunta, es ¿están mal?, yo creo que en cierto aspecto está mal y en cierto aspecto pues, tienen buen, un buen punto la fidelidad es importante y Pablo está diciendo ese cuate no es fiel y Bernabé está diciendo la gracia es importante perdónale su error y no pudieron llegar a un acuerdo ahora ¿qué tan maduros son Pablo y Bernabé? impresionantemente maduros o sea, es, es, Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento vivió una vida libre de conflicto no. Tuvo conflicto con personas que él amaba, sí. ¿Qué nos demuestra eso? Que aún si somos maduros va a haber conflicto personal con otros cristianos. Y a veces, no sé si es que son, a veces solemos ser un poquito ingenuos o no sé, a lo mejor nada más no, no, no tomamos... En cuenta que estamos rodeados de muchos humanos que también son caídos. Pero sentimos que si somos buenos cristianos, nunca vamos a tener conflicto. ¿Verdad? Y el momento que hay conflicto, nos sacamos de onda. Decimos, pero somos cristianos, no debe de haber conflicto. Pues yo creo que si hay dos personas que están apasionadas por cualquier cosa, tarde o temprano va a haber conflicto. Y el conflicto no necesariamente es señal de inmadurez, pero a veces simplemente es señal de pasión Y debemos de tener pasión Pero aquí está el problema El problema es cuando te peleas por cualquier cosa Ese es el problema El problema no es que haya conflictos Y aún por ejemplo dentro del matrimonio Hay personas que dicen No, nosotros nunca peleamos A mí me da mucho pendiente aquellos que dicen Nunca peleamos porque son los mismos que en dos o tres años Van a llegar a consejería porque se están separando ¿Por qué? Porque hay conflicto Y en vez de resolverlo se separan se guardan y es como una coca que ha estado agitada por tres años y de repente abres poquito la tapa y explota. ¿Sí? Entonces, el conflicto no necesariamente es malo, yo creo que es saludable y más cuando haya resolución. De hecho, por eso me da mucha ternura ver personas que están de noviazgo o comprometidos y, y dicen, nosotros nunca peleamos, nunca nos vamos a pelear, no, 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 tú, es que tú no sabes cómo me llevo con mi prometida o con mi novia o... y es como que, pues, espérate. Este, solamente es cuestión de tiempo y los que están casados aquí saben saben que cuando encuentras la resolución de un conflicto el amor profundiza y es mucho mejor tener resolución de conflicto que vivir una vida ausente de problemas, y, y es lo mismo en la iglesia va a haber conflictos está bien, pero por favor que no sean por cosas inútiles, no sea conflicto porque es que no me saludó es que hizo una carne asada y no me invitó. Y por eso yo no le voy a hablar. Y, 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 y es parecido a una pareja que se pelea. Porque ella está en el Facebook y dice: Oye, ¿y por qué le pusiste like a la foto a la foto de esa fobonga? Mi amor, no, está padre la foto. Ay, sí, muy padre, ¿no? ¿Y por qué no le pones like a mis fotos? Y de hecho, vi eso al extremo. En la conferencia de misiones estaba con mi hermana y una, una mujer se le acercó a mi hermana y le dijo, mi esposo comentó tu foto. Y nada más estoy aquí para decirte aguas, porque te estoy viendo. Entonces, a tal grado había llegado el celo de esta mujer que con el simple hecho que su esposo comentó una foto y mi hermana ni siquiera sabía quién era el tipo. Pero hay conflicto. ¿Y te imaginas vivir con una mujer así? Es Ni siquiera puedes mirar así. El, el minuto que estás manejando y haces esto. Es, ya te vi que estás viendo a la tipa. ¿Cuál tipa? Esa. Ah, pues, pues ya la vi, pero no la había visto. Y empieza a haber conflicto inútil. Y en la iglesia sucede. Por celos, por amargura, por inseguridad. Que esa no sea una iglesia que nos peleamos por cualquier cosa. Si nos vamos a pelear, que valga la pena. Si nos vamos a pelear, que sea por algo así. Que sea una, un aspecto importante, que sea un aspecto que, que, que produce pasión. Que necesitemos sentarnos y debatir y que haya conflicto saludable para poder llegar a una resolución. No, no, es, no es falta de madurez. Eh, tener conflicto pero yo diría si es un problema si ese conflicto no se resuelve necesitamos aprender a llegar a la resolución yo creo que ese fue el error de Pablo y Bernabé que ellos debieron de haber llegado a, un conflicto, a, un, eh, a, un, a una resolución de su conflicto entonces dice que Pablo escoge a Silas y salió encomendado, versículo 40 por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Silicia, confirmando a las iglesias entonces aquí nos comenta que escoge a Silas, Silas nos los presenta Lucas en el capítulo eh, 15 Y lo único que nos dice es que él fue elegido para llevar el mensaje del concilio de Jerusalén a las iglesias Llega a Antioquía y le dicen los de Antioquía, gracias por el mensaje, te puedes regresar a Jerusalén si quieres Puedes regresar a tu familia, puedes regresar a tu comodidad y Silas dice, ¿sabes qué? Yo siento el llamado de Dios a estar aquí, para apoyar aquí, para servir aquí. Y nadie lo estaba mandando, sino que él por su propia voluntad decidió eh, eh, permanecer en un lugar difícil. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Él ve. Esa persona ha sido fiel. Entonces ve. Juan Marcos fue infiel. Silas ha sido fiel. Voy a escoger a Silas. ¿Qué ministerio estaba haciendo Silas en, en Antioquía? No sabemos. Realmente no sabemos si era un ministerio importante o un ministerio ordinario. Lo que sí sabemos es que por su fidelidad, Pablo lo reconoció. Y, y deja, digo esto, hay personas aquí que tienen una ambición sana de estar o en ministerio, en liderazgo con responsabilidad, o a lo mejor en ministerio de tiempo completo, o en el pastorado. Y Dios te ha puesto este llamado, y la Biblia dice que el que desea, el obispado, el que desea ser pastor, el que desea ser eh, anciano, desea cosa buena. Entonces, es bueno que tengas esa ambición, pero muchas veces... No solamente necesitas ambición, sino también fidelidad en las cosas pequeñas. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Entonces, a lo mejor tú estás aquí y tú dices, no, es que yo quiero enseñar. Es que yo quiero ser líder de grupo en casa. Es que yo quiero tener este puesto. Empieza sirviendo en las cosas más pequeñas. Créeme, si te veo con una escoba barriendo el patio es mucho más probable que te pongamos a ser líder de grupo en casa porque sabemos que tú amas suficiente a la iglesia para venir a servir en algo que nadie te va a agradecer es bueno desarrollar fidelidad en las cosas pequeñas para que así Dios te ponga sobre cosas mayores entonces van y confirman a las iglesias, versículo 1, capítulo 16 y después llegó a Derbe y a Listra y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, Timoteo era un joven de hecho, la, primer, la carta de primera y segunda de Timoteo Fueron escritas a él Hijo de una mujer judía creyente Pero de padre griego Y no nos especifica que su papá es creyente Entonces lo más probable es que él es hijo de una mujer que es cristiana Y un hombre que no es cristiano Que es eh, probablemente pagano Entonces, ciertas cosas que quiero notar eh, Derbe y Listra es donde Pablo fue cuando lo apedrearon entonces, si se acuerdan la historia, había un cojo, lo sana, las personas dicen, es un dios, le empiezan a hacer sacrificios. Y Pablo dice, no, no, no no soy un dios. Y se enojan tanto con él que, que lo apedrean, lo intentan matar. Y él después de que lo intentan matar, regresa y predica un día y se va. Entonces realmente, probablemente estuvo unas 48 horas en Derbe y Listra. No mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que vemos? Hay un discípulo ahí. Hay una mujer que creyó y un joven que estaba comprometido con Dios. A veces no sabemos cuánto impacto va a tener una predicación corta. A veces no sabemos cuánto impacto va a tener que salgamos a una ciudad, a un viaje misionero, de, tiempo, de, de corto tiempo, de corto plazo. Porque él en dos semanas pudo ver que alguien se convirtiera, que después se convirtió en un gigante de la iglesia. Otra cosa que quiero notar también es la edad de Timoteo, que... Timoteo, aunque era joven, dice el versículo 2, que, que daban buen testimonio de él, los hermanos estaban en Listra y en Iconio. Este, aunque era un chavo, aunque tenía, no sé, 14, 15 años, Dios ya lo estaba usando de tal forma que todos podían ver, esa persona es una persona de buena reputación. Vivimos en una cultura que no espera nada de los adolescentes. ¿Sabías que María cuando dio a luz a Jesús, probablemente era entre 13 y 15 años de edad. Hoy en día ni siquiera le damos las llaves de un carro a una mujer de 13 a 15 años de edad. Le dio a su hijo. Imagínate, no sé cuántos tienen hijas adolescentes. Imagínate que tu hija adolescente críe a Dios. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a esperar más de la juventud. Yo creo que porque esperamos tan poquito de la juventud, por eso no hace nada. Porque pues, con tal de que no me emborrache, no use drogas y no diga groserías, todos van a pensar que soy un excelente cristiano. No, no, no. Debemos de esperar más de ellos, sabiendo que hay chavos como este que a su juventud está dispuesto a darlo todo por el Evangelio. Mi oración es que Dios levante a jóvenes así en esta iglesia y que nosotros como adultos no los veamos con desprecio o que digamos, uy, qué inmaduro, pero que digamos, wow, qué potencial. Invertir en ellos, así como Pablo invirtió en Timoteo. También, otra cosa que quiero notar es que dice que es madre de judía creyente, de una cristiana, pero de padre griego. Eh, entonces quiero hablar, un segundo, a las mujeres que están casadas con un hombre que no es cristiano. Entonces, la Biblia dice que no debemos estar en yugo desigual. Eso significa que eh, debes de casarte con un hombre eh, cristiano si eres mujer y con eh, una mujer cristiana si eres hombre eh, y el propósito es porque si la biblia dice cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo entonces si no están de acuerdo en lo más importante de la vida esto va a causar una separación increíble y no hay una mujer que conozco que esté casada con un hombre que no es cristiano que disfrute la armonía que dios tiene para ellos si ¿Sí he visto matrimonios que sobreviven pero no, no están viviendo realmente bajo el plan de Dios para su vida. Entonces, por eso dice que, que no debemos de estar en desigual. Pero, sucede que a veces te engaña el, el hombre y te dice, soy cristiano. Y cuando andan de novios si y andan comprometidos, está en la iglesia, está interesado, está integrado, y el momento que se casan, deja de ir a la iglesia, deja de ser integrado, y sucede mucho. Y eso, eso es, si eso es la, la, la realidad, lo siento mucho. Qué, qué, qué triste que un hombre sea tan cobarde que tenga que engañar así para casarse con, con una mujer. Pero es la realidad que, que, que sucede muchísimo. Entonces a lo mejor estás casada tú con un no cristiano no porque pecaste, pero porque pecaron contra ti. Y, o a lo mejor este, tú te casaste y tú no eras cristiana y él no era cristiano y después de estar casados tú te convertiste... Y, y sigue habiendo roces y pleitos, ¿por qué? porque tú quieres ir a la iglesia, porque tú quieres servir y él no está interesado o a lo mejor pecaste, a lo mejor pues, tú sabías que no era cristiano y te valió y te casaste y ahorita estás viviendo las repercusiones de eso déjate digo esto hay mujeres que piensan que no hay esperanza para sus hijos porque tienen un mal ejemplo como papá y eso nos demuestra lo contrario que es posible que a través del ejemplo de la madre el hijo pueda tener una buena relación con Cristo no te des por vencida porque tu esposo no está en las cosas de Dios. Tú sigue adelante, tú sigue leyendo la Biblia, tú sigue orando, tú sigue sirviendo, tú sigue siendo un buen ejemplo para tu hijo. Porque no sabes el tipo de impacto que puedes tener. Y de hecho, eh, en, primera de, en segunda de Timoteo, eh, Pablo habla de la influencia que tuvo la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo en su vida. Si el hombre no está haciendo su trabajo como cabeza espiritual de la casa, no significa que tú dejes de hacer tu trabajo como un ejemplo para tu hijo o tu hija. Entonces hay esperanza, padre, la madre que está casada con este un, una persona que no es cristiana, y eh, hay esperanza, y también yo diría, y eso no está aquí explícito, para la madre soltera. Yo creo que a lo mejor. Hay, hay muchas madres solteras aquí, hay esperanza que Dios puede usar la vida de tu hijo para ir a lugares que tú a lo mejor nunca pensaste que iba a poder llegar. Y deja digo esto, hay muchos hombres aquí, a lo mejor no tantos hombres como me gustaría ver, pero sé que hay hombres aquí que aman a Dios y están comprometidos con Dios y le doy gracias a Dios por tu vida. Pero déjate te digo esto, si tú eres un hombre maduro, busca a jóvenes para invertir en su vida porque hay infinidad de chavos que no tienen una figura paterna y están batallando porque nadie les ha amado con un amor masculino y solamente han visto el amor femenino de su mamá y gracias a Dios que mínimo tienen eso pero que necesitan el apoyo de un hombre Busca, así como Pablo va casi literalmente a adoptar a Timoteo y va, va a decir en primera de Timoteo, mi verdadero hijo en la fe así también nosotros que tenemos un poquito más de edad, aunque tengas 20 años hay chavos de 10, 11, 12 años que necesitan una figura paterna o una figura de un hermano mayor. Esa, esa, eh, ese amor masculino para ayudarles a, a, en su desarrollo espiritual con el Señor. Eh, hay estadísticamente un 40% de, de niños, niños y niñas, que no tienen a su papá en su casa. Su papá los abandonó y eh, se están criando con una mamá soltera y de esos 40%, ¿cuántos? Perdón, ese 60% que sí tienen sus papás en casa, ¿cuántos de esos papás están haciendo un buen trabajo como papá? La mayoría son papás ausentes, sino físicamente, espiritualmente, emocionalmente, muchos de ellos en los peores casos son papás abusivos. Entonces hay muchos jóvenes que llegan a la iglesia y están buscando para que tú llegas, para que tú llegues y en amor digas, sabes que te quiero ayudar te ayudo a aprender acerca de la Biblia, soy un buen ejemplo para ti. No me quiero desviar mucho de esto, pero yo creo que ese es uno de los problemas más grandes en México. La ausencia de los papás. Y yo creo que el motivo que hay tanto narcotráfico es que no hay papás en casa demostrándole al hijo. Eso es la masculinidad verdadera. Ser un hombre significa que tú trabajas duro, que tú te esfuerzas, que tú provees las necesidades de tu hogar. Y que tú amas y sirves y le eres fiel a una mujer. ¿Cuántos papás hacen eso? Y porque no hacen eso, el niño crece y el primer tipo de afecto paternal que ve de un narcotraficante o de un pandillero, lo atrae a él y aprende que la masculinidad no es servir y amar a tu esposa, sino que es tener un cuerno de chivo, una Ford Lobo con rines tamaño 22 y dicen, eso es ser hombre. Y quieren ser hombre y el querer ser hombre los lleva a ser narcotraficantes, a vender droga. ¿Por qué? Porque se sienten masculinos, se sienten fuertes. ¿Por qué? Porque no hubo un hombre en casa diciéndole esto es la masculinidad verdadera. Hombres, hoy más que nunca los necesitamos. El futuro de México no está en las manos de un político, está en las manos de la iglesia y de hombres cristianos que van a ser buenos ejemplos para sus hijos. Esa es una oportunidad para brillar, es una oportunidad para invertir en aquellos que tienen tanta, tanta, tanta necesidad. Ese es un llamado fuerte y los cobardes lo olvidan, los espirituales lo aceptan con gozo. Mi petición a ustedes es que sean hombres fuertes, valientes, que estén dispuestos a invertir en la próxima generación de jóvenes que tanto los necesita. Entonces, eh, les digo, Timoteo tenía unos 15 años, eh, tenía buen testimonio, versículo 3 quiso Pablo que, que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su papá era griego, okay, eso es raro el capítulo anterior acabamos de ver que sale un decreto, los gentiles no se tienen que circuncidar todos celebran de repente el próximo capítulo llega Pablo a esa ciudad Toma a Timoteo un chavo de 15 años y dice que lo circuncidó Ahora, no sé si Pablo, si, si, si la frase, y Pablo le circuncidó, significa que Pablo le pagó a un doctor O que si Pablo dijo, ok, no te muevas <ríe> Si quieres gritar, grita, <ríe> pero tenemos que hacer eso ¿Te imaginas? ¿Por qué haría eso? Y más si, si ya vemos que, que no tienen que hacerlo Entonces a lo mejor tú dices Yo soy adulto, me tengo que circuncidar Pues la Biblia ya te dijo que no Entonces ¿por qué lo estás circuncidando? ¿Se está, está retrocediendo? ¿Pablo ya, ya, ya se está dando por vencido Por la cantidad de críticas que está recibiendo? No Yo creo que eso nos demuestra Que hay ciertas cosas Que la Biblia no nos pide que hagamos Pero que es bueno hacerlo Con el fin de alcanzar a más personas ¿me explico Timoteo no tenía que circuncidarse, pero Pablo dijo, si te circuncidas va a ser más fácil que alcances a los judíos. Y por eso lo circuncidó. Por eso dice, a causa de los judíos que estaban ahí, que sabían que su papá era griego. Ahora, eso no, 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 creo, que, no creo que tú estás en tu casa como que, ok, me circuncido, no me circuncido, voy a alcanzar a más personas o no. Entonces deja bajo esto a nuestro nivel. Y no, no, no quiero ser polémico, pero, por ejemplo, en la cuestión del alcohol. De las bebidas alcohólicas Yo no creo que la Biblia enseña Que todo trago es un pecado Yo creo que sí enseña que es posible Consumir alcohol de una forma que es pecaminosa Si pierdes el sano juicio Algunos de ustedes con una copa pierden el sano juicio Y la, la Biblia es clara Que el emborrachar es un pecado Eso, eso está claro eh, Y también ser de tropiezo O sea, tomar de tal forma que un ex adicto Cae, también es pecado eh, Eso es claro Pero no dice que todo eh, todo, consum, cualquier tipo de bebidas alcohólicas o consumir es un pecado no, Simplemente no lo dicen Sin embargo, yo creo que hay personas que van a recibir el llamado de Dios a Abstenerse totalmente de todo tipo de bebida alcohólica Ni siquiera un trago, ni siquiera acercarte ¿Por qué? Porque tú quieres tener esto para ayudarte a alcanzar a personas Por ejemplo, yo, yo no tomo Pero no, no puedo decir que es un gran sacrificio para mí no tomar porque no me gusta, no me gusta. Pero hay ciertas cosas que no son malas, que, de las cuales me puedo abstener con el fin de alcanzar a más personas. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no tomó ni una gota de alcohol, ni una gota de vino. ¿Por qué? En esa cultura era totalmente aceptable tomar vino. En esa cultura, entre cristianos, no es muy aceptable, entonces es, es más difícil aquí. Pero ya, aunque era socialmente aceptable... Juan el Bautista no tomó ni una gota de vino ¿Por qué? Porque quería poder tener esto en su testimonio Como, como digo Hay personas aquí que Dios les va a llamar a Abstenerse de cosas que no son malas Con el fin de alcanzar a más personas Pero déjalo, llevo al, al siguiente nivel Hay personas, sí Pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Para alcanzar a más personas ¿De qué estás dispuesto a abstenerte? Para alcanzar a más personas Déjame un ejemplo Hablaba del Facebook ¿Estás dispuesto a pasar menos tiempo en el Facebook con el fin de alcanzar a más personas? A dices, no, yo, yo no paso tanto tiempo en el Facebook. Nueve horas al día no es tanto. No, no, yo, yo no paso tanto tiempo viendo, viendo tele. Nada más cuando salgo de la, de la escuela a las dos. Y pues me, pues me acuesto como a las dos de la mañana. Pues doce horas pues no es tanto. No es un pecado ver tele, no es un pecado... Eh, actualizar tu página de Facebook No es un pecado eh, Darle inicio A tu página de Facebook Hasta que sea azul tu ojo tu ojo, eh, Hasta que se te cansan los ojos Y hasta que se te pone azul el dedo eh, no, no creo que es pecado Pero hay cosas así que puedes Sacrificar De los cuales te puedes abstener Con el fin de alcanzar a más personas para Cristo ¿Cuál es la, persona, cuál es la cosa más bien? Que tú estás dejando Con el fin de alcanzar a más personas Timoteo dejó algo que era muy precioso Timoteo estuvo dispuesto a pasar algo que era muy doloroso ¿por qué? porque quería alcanzar a personas versículo 4 y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado eh, los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen eso es, eso es lo que vimos de la ley que no tienen que circuncidarse y eso así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día entonces van de iglesia a iglesia que ellos ya habían establecido y qué es lo que hacen, las confirman en la fe están diciendo, no necesitas la ley, no necesitas las obras esas demuestran tu pecado, eso revela tu eh, estado rebelde caído delante de Dios, lo que necesitas es incrementar en fe es cada día confiar más en Cristo, es cada día acercarte más a Cristo es cada día depender más de Cristo, eso es lo que todos necesitamos y una iglesia no debe de enfatizar las obras la Biblia está llena de mandatos que debemos de seguir y sí debemos de predicarlo, y sí debemos de predicar la santidad, pero se debe de enfatizar la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Cuando eso se predica, y cuando eso se enfatiza, y cuando esto se cree, y cuando los congregantes ejercen fe genuina, ¿qué es lo que sucede? Son confirmados y aumentan en número cada día. La meta no es tener una iglesia grande. Pero algo sucede cuando el enfoque es la gracia y cuando el evangelio se predica que las personas empiezan a multiplicar. Las ovejas saludables se multiplican. Cuando tienes ovejas saludables no tienes que forzarlas a que tengan una cría, sino que solitos se multiplican. Una iglesia donde el evangelio se predica es una iglesia donde siempre se va a estar expandiendo. Y a lo mejor... No se va a expandir dentro de este edificio. A lo mejor vamos a mandar a personas a todo el mundo. A lo mejor vamos a ser una iglesia de cinco personas, pero vamos a plantar cinco mil iglesias. O a lo mejor Dios quiere que nosotros crezcamos aquí, en este mismo lugar, con el fin de alcanzar a más personas a Cristo. Y yo creo que eso es lo que Dios tiene en nuestro futuro. No quiero ser arrogante, no quiero, ser, este, no quiero adelantarme a Dios, pero yo creo que Dios quiere salvar a miles de personas a través de esta iglesia. Y estamos empezando a planear y ver cómo podemos prepararnos para que miles de personas conozcan a Cristo y cómo podemos servirles y atenderles correctamente. Ese es uno de los motivos que tenemos grupos en casa. Porque si vamos a crecer así, necesitamos poder eh, invertir en cada persona individualmente. Y el modelo del miércoles simplemente no va a funcionar, funcionaba para nuestro tamaño. Pero si Dios nos va a expandir más, necesitamos poder alcanzar a más personas y necesito que lo creas. Necesito que tú digas, yo soy involucrado en algo mucho más grande que mi propia vida. Yo soy involucrado en algo que va a transformar a mi ciudad. Yo soy involucrado en algo que Dios dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Necesitas tener esa mentalidad entendiendo que cuando la gente es confirmada, en la fe aumenta en número cada día. Bien, Voy a ver versículo 6 al 10 y lo voy a ver por encimita porque... Queda más con el pasaje que vamos a ver la semana que viene. Pero ya vamos a ver bastantes pasajes, más bien bastantes versículos de la semana que viene. Entonces quería adelantarme un poquito con el fin de que la semana que viene pueda ser, que viene pueda ser un poco más eh, fluido el estudio. Dice el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando, lo, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, eh, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Okay, entonces Pablo está intentando ir a otros lugares y el Espíritu Santo no le está dejando. No lo está permitiendo ir a, a, a ciertos lugares. ¿Y qué es lo que Dios usa? Dios, Dios usa una visión de un hombre macedonio para guiarlo. Okay. Dejo hago una pregunta y, y espero su participación, que levanten la mano si eso eres tú. ¿Hay alguien aquí que está en una transición, ya sea de ciudad, de casa, de escuela, de trabajo? Una transición... Eh, no una transición cualquiera, ¿no? Que, no que te vas a comprar una tele nueva o una transición que, que realmente ocupas oración y meditación y no, y no sabes qué hacer. Este, entonces, estás a punto o acabas de hacer una transición grande y realmente no estás seguro cuál es la voluntad específica para tu vida en este tiempo de transición. ¿Alguien que levante la mano? ¿Sí, eso es cierto? Ok, aproximadamente unas 30 personas. Este, eso es lo que pasó con Pablo. Pablo estaba yendo de ciudad en ciudad y este y quería ir a un lugar y Dios no lo dejaba. Dice, quería ir a, a Galacia, más bien quería ir a Asia, en versículo 6, y el Espíritu no le permitió. Y quería ir a Bitinia, en versículo 7, y el Espíritu no le permitió. Dios estaba cerrando puertas. Y a lo mejor tú sientes esto. Tú sientes, Dios, yo quiero obedecerte, Dios, yo quiero predicarte, Dios, yo quiero compartirte, Dios, yo quiero ser usado por ti, pero me estoy topando con puertas cerradas. Estoy intentando hacer una obra para ti, pero simplemente no puedo progresar. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios cierra una puerta con el fin de abrir otra. Dios solamente cierra puertas cuando va a abrir una puerta más grande. Y esto, no, no estoy hablando de que... Si Dios no te da este trabajo, es porque te va a dar un trabajo donde vas a ganar más, aunque es posible. Pero a lo mejor Dios te quita un trabajo con el fin de darte un trabajo donde puedes alcanzar a más personas. A lo mejor vas a ganar menos, pero tu impacto eterno va a ser mucho mayor. Y de hecho eso es lo que dice en Apocalipsis, que Dios cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces, ¿cuál es la forma que Dios guía a Pablo? A través de visión. De una visión de un hombre... A lo mejor a nosotros no nos da una visión clara, sí, pero yo creo que todo cristiano debe tener una visión para lo que Dios quiere para su vida. Que tenemos que identificar, ok, ¿qué es lo que Dios quiere para mí ahorita? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Empezar a hacer lo que ya sabes que es su voluntad. Déjame explico. Eso lo expliqué en, en el libro de Colosenses cuando lo estudiamos a detalle. Eso fue hace varios años. Si quieres verlo y refrescar tu memoria, está en la página web. En Colosenses vimos que hay dos aspectos de la voluntad de Dios. La general y la particular. La general es la que Dios expresa en la Biblia para todo cristiano en todo momento. La voluntad general de Dios es que nosotros le conozcamos y que le demos a conocer. Nosotros disfrutemos de intimidad con Él y que sirvamos a las demás personas. Eso es lo que Dios quiere para todos en todo momento. Y lo que yo he visto y lo que está sucediendo aquí con Pablo es que cuando nosotros seguimos la voluntad general de Dios, Él revela su... Eh, su... Eh, Deseo y su llamado personal Entonces cuando servimos Su voluntad general Él nos ayuda y nos revela Su eh, voluntad eh, particular Entonces ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos saben que Dios los ha mandado a predicar Ellos saben que Dios los está mandando A ir a diferentes ciudades Y Dios les da dirección Déjalo yo de esa forma Si un carro está estacionado No importa cuántas vueltas le des al volante No vas a cambiar de dirección una vez lo has, lo has intentado. No sé, yo me acuerdo cuando era niño y estaba el carro estacionado y mi papá se metía a una tienda o algo así me dejaba en el carro. Me metía al carro y ¿qué es lo que hacía? Me decía así, ¿no? Porque me imaginaba un día manejando. ¿Se movió el carro? No. Y aunque le dé mil vueltas al volante, se movió, cambió de dirección el carro, no. Pero ¿qué tal cuando vas en la carretera y haces un movimiento nada más así? ¿Qué es lo que pasa? Se sacude el carro, ¿por qué? Porque si ya llevas si ya llevas velocidad, un poquito de cambio de dirección cambia totalmente el rumbo del carro. Así también nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y él va a corregir. Por eso dice que este la palabra de Dios es lámpara a mis pies. ¿Qué es lo que está diciendo? Que mínimo te revela el próximo paso Y conforme vas obedeciendo Puedes ir tomando el siguiente paso Pero si estás totalmente estacionado Dios te puede estar dando todas las puertas abiertas que quieras Pero no las vas a cruzar Porque no tienes eh, Porque no estás progresando Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si no estás seguro qué hacer Haz lo que Dios ya te está revelando en la Escritura Si, si tienes dudas Empieza con fidelidad Y yo veo aquí que hace tres cosas, Pablo Uno, es dirigido por el Espíritu Santo por eso dice que les fue prohibido, en versículo 6, por el Espíritu Santo. Y en versículo este, 7, que también no les permitió el Espíritu Santo. Número 2, estar activo en la obra. Muchas veces tenemos esta mentalidad que esperar en el Señor es algo increíblemente pasivo. No, es que yo estoy esperando en el Señor. Y esto me pasó mucho, 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 mucho. Fui a la escuela de evangelismo. Y de hecho el director nos dijo, si dentro de 6 meses no saben dónde van a ir lo más probable es que que terminen en el instituto bíblico y no hagan nada y todos, no, ¿cómo crees? y dicho y hecho, las personas que antes de seis meses después de graduarse ya sabían dónde iban a ir y ya estaban yendo fueron, y los que no, hasta la fecha ya tengo cinco o seis años que me, que me gradué ¿tanto? sí, como cinco años que me gradué hasta la fecha, les pregunto ¿Ya saliste? ¿Querían ser misioneros? ¿Ya saliste? No ¿Y qué has estado haciendo? Estoy esperando en el Señor ¿Qué significa eso? Estoy haciendo nada No quiero sentirme mal Entonces estoy diciendo que estoy esperando en el Señor De hecho, esto sucede en Hechos capítulo 1 Jesús asciende al cielo y les dice No vayan a predicar Esperen la promesa del Espíritu Santo Y están los, los discípulos así y ¿qué están haciendo? nada y están tan desubicados los discípulos que Dios tiene que mandar a ángeles tú sabes que estás que perdido si sí, Dios tiene que mandarte un ángel para darte dirección entonces están así y llega un ángel y dicen ¿qué están haciendo? me imagino a Pedro diciendo pues Dios dijo que esperábamos pues no estamos haciendo nada, estamos esperando ¿qué quieres que hagamos? Y qué le dice el ángel, ve a Jerusalén y qué es lo que hicieron, oren si Dios te está llamando a hacer algo no seas pasivo, necesitas ser extremadamente activo y empezar a prepararte desde ahorita para aquello que Dios te está llamando, para aquello que Dios te está preparando entonces tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo tenemos que estar activos en la obra empieza donde sea Este estaba hablando el otro día en una junta aquí del, del liderazgo y hay, hay un ministerio, este, y estaba diciendo, ¿cómo podemos llevar a más personas a ese ministerio? Y lo que yo quería decir es que ese ministerio puede funcionar como un puente para, la, para las personas que están llegando, que todavía no están sirviendo, disipularlas y después que puedan servir. Y dije en la junta, pues las personas que no sirven pueden ir a, esa, a, esa, a ese ministerio. Pero yo lo decía, no como las que no sirven sino las que no están involucradas sirviendo en la iglesia. Y las personas me vieron como que, ¡qué fuerte! Pero, pero es, es cierto, no, no estoy diciendo en el aspecto general, pero en el aspecto de la misión de Dios, el propósito de Dios, y si solamente estás con las manos en la bolsa calentando una banca, eso no es servir. Necesitamos, para poder servir, servir, para poder ser útiles para la obra de Dios, estar involucrados en la obra de Dios. Y número tres, Súper importante, no estar aferrado a lo que tú crees que es la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que ya hemos entendido cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando Dios nos da dirección clara, lo resistimos. ¿Por qué? No es tu voluntad. Yo ya sé tu voluntad. Dice Proverbios que no debemos de fiarnos en nuestra propia sabiduría. No debemos de confiar en lo que nosotros sabemos. ¿Y cuántas veces Dios nos ha mostrado qué hacer y nosotros decimos, no Señor, yo ya sé qué es lo que quieres para mí. Y Dios está diciendo, no, eso es lo que quiero que hagas. Y una vez más, déjelo bajo un nivel muy práctico. ¿Cuántas veces, por ejemplo, eso lo he visto con amigos, se enamoran de una mujer. Y de repente Dios cierra la puerta. Y es claro, esa no es la mujer que Dios tiene para ti. O eso no es el hombre que Dios tiene para ti. ¿Y qué es lo que hacen? Se aferran. Dicen, tiene que ser. Dios más te vale que sea. Y Dios está en el cielo diciendo: Créeme, hijito, te voy a librar de mucho dolor. Y los que lo hemos vivido saben de exactamente lo que estoy diciendo. Y por aferrarnos, y no, Señor, eso es lo que tú, yo, yo ayuné, me hice un versículo. Juan 3,16. No sé un versículo, pero me lo diste. Y yo sé que me quiero casar con esa persona. Y Dios, está, por favor, no, no hagas eso. Y nos aferramos a nuestra voluntad como si fuera la voluntad de Dios. Este, Chuck Smith dice Bienaventurados los, los flexibles Porque no se romperán fácilmente y, y no está en la Biblia Pero casi casi <ríe> Bienaventurados los flexibles Porque no se romperán fácilmente No debemos de aferrarnos a lo que nosotros creemos Que Dios quiere para nosotros Sino que debemos tener la flexibilidad Que si Dios nos demuestra algo diferente Estamos dispuestos a obedecer lo que Él dice No lo que nosotros queremos Ya terminar con eso Y ya, ahora sí ya Eh que, ¿Cuánto amor tienes tú por las almas perdidas? Eso es algo que me impresiona acerca del libro de Hechos. El libro de Hechos es unos cuantos individuos que por amor a Dios y por amor a las almas perdidas transformaron el mundo entero. Y mi temor es, y sé que, que es una audiencia grande y sé que, que hay personas que aman a las personas y están dando su vida con el fin de que vean a Cristo... Pero sé que también hay personas que tienes 25 años trabajando en tu empresa y nadie sabe que eres cristiano. Y no le has compartido a nadie. Esa, esa era mi realidad. Deja, soy muy, muy franco con ustedes. Yo me crié en la iglesia. Yo servía en la iglesia. Yo estaba involucrado en la iglesia. Yo amaba a mi familia y por amor a mi familia. Y yo pensaba que por amor a Dios, yo estaba aquí todos los domingos, todos los miércoles, todas las reuniones de jóvenes. Y servía y ayudaba y estaba en varios ministerios. Y cuando llegué, de hecho, a la escuela de evangelismo, y leyeron una cita de, de un ateo que dijo, yo soy ateo porque no sé en qué mente cabe creer que existe un infierno como un lugar de tormento eterno y que existe el cielo que es un lugar de felicidad eterna y que Cristo es la única forma de llegar al cielo y que los cristianos sean tan crueles y tan fríos que no lo compartan con las personas a su alrededor. Cuando leyeron eso, yo dije, yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Dios porque aunque me la vivo en la iglesia, aunque mi familia es cristiana, aunque conozco cosas de la Biblia, no hay una pasión en mi corazón que arde por las almas perdidas y yo puedo ver a miles de personas al día que están por ir al infierno y no me causa nada de preocupación y no me, no me causa nada de remordimiento no abrir mi boca. Me di cuenta, no conozco a Dios porque puedes estar en la iglesia todo lo que quieras pero la única respuesta lógica a conocer a Dios y ver lo bello que es Dios es que quieres compartirlo con todos como digo, sé que los dos extremos están representados aquí sé que hay personas aquí que están haciendo esto que lo están dando todo por Cristo pero sé que hay personas aquí que creen que, que con el simple hecho de llegar a la iglesia le están haciendo un favor a Dios Dios, yo ya cumplí Dios, yo ya di mis cinco pesos ya estuve en la iglesia, no me dormí Dios, me debes. ¿Has, ¿Has visto, has probado que Dios es bueno? Y al ver y probar que Dios es bueno, la Biblia dice que esto será en ti una fuente brotando a vida eterna. Que Es una fuente, algo que sale. Cuando ves a Dios, de repente una fuente sale de ti para compartir el Evangelio con todas las personas a tu alrededor. Esta es mi oración. Horizonte Ensenada Necesita a Cristo Y Dios no va a mandar a un ángel A predicar las apocalipsis Esa es su promesa Dios nos ha puesto a nosotros como el cuerpo de Cristo Para alcanzar a nuestra ciudad Y si todos estamos con las manos en la bolsa Esperando a que la gente llegue de casualidad ¿Qué tipo de cristianismo es eso? Ensenada Necesita a Cristo Nosotros somos el cuerpo De Cristo Vamos a sacrificarlo todo para que el Rey Jesús sea exaltado, para que personas que caminan en la oscuridad puedan ver la luz de Cristo. Vamos a hacerlo, les digo, nunca en mi vida he estado tan entusiasmado y tan emocionado por lo que Dios está haciendo. Yo creo que Dios va a salvar a miles y yo creo que hay miles de ensenadenses que están listos, están esperando a que tú abras tu boca y le compartas el Evangelio para que ellos se arrepientan y lleguen a una relación correcta con Jesucristo. ¡Qué glorioso! Que Dios use a gente tan inútil como nosotros, tan débiles como nosotros, para hacer una obra eterna. Para hacer una obra celeste. Para alcanzar a aquellos que de otra forma no tienen esperanza. Que Dios nos llene de pasión. Que Dios nos llene de su espíritu para ir a impactar a toda nuestra ciudad. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar. Padre, amamos esa ciudad porque nos has puesto en esa ciudad y, y tú nos dices como tus discípulos que a la ciudad que vayamos que busquemos la paz de esa ciudad Y amamos Ensenada y amamos los humanos que viven aquí en Ensenada Padre, queremos ver que tu rebaño aumente en tamaño Queremos ver que aquellas personas que caminan en la oscuridad puedan ver la luz de Cristo. Para hacer eso, tenemos que dejar de estar tan preocupados por conflictos internos. Haya resolución con el fin de alcanzar a las demás personas. Padre, tenemos que integrarnos. Aquellas personas que, que son mayores, que puedan disipular a los jóvenes y que los jóvenes no crean que por su edad no pueden hacer nada. Y Padre, te pido que nos des visión nos des dirección y nos des claridad para saber cuál es tu voluntad y para poder servirte de esa forma. Padre, te necesitamos, sin ti no somos nada. Estamos desesperadamente necesitados de que tú intervengas en nuestra vida, nos llenes de esperanza, nos llenes de propósito, nos llenes de gozo para cambiar esa ciudad. Padre, danos esa expectativa que podamos esperar que aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros no somos nada ni nadie, Tú nos has dado tu espíritu. Y a través de tu espíritu podemos hacer la obra de un evangelista. Podemos alcanzar a las personas que necesitan. Padre, danos ese poder. Llénanos del Espíritu Santo. Dice es en el nombre de tu Hijo precioso y amado que pedimos esto. Te pedimos por Ensenada. Te pedimos por nuestros eh, maestros en las escuelas. Nuestros patrones en el trabajo. Nuestros vecinos en nuestra colonia. Padre, tócalos y alcánzalos en nombre de Cristo Jesús. Amén.